0: Heresia Paulo prevendo sua morte em Atos 20, ele adverte, ensina o máximo que pode, por onde passa em sua última viagem pregando. E nesse capítulo fala as seguintes palavras nos versos 29 e 31 em Atos 20. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho e de que dentre vós mesmos eles se levantarão, e falarão coisas perversas para atraírem para si os discípulos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. A palavra heresia não é tão frequente no Novo Testamento. Ela vai aparecer com conotações até diferentes, tanto que há traduções que optam por mudar o termo, como em 1 Coríntios 11:19. 19, Onde lemos, e até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós, na tradução Almeida corrigida e fiel. Em versões como a Almeida e atualizada, se encontra no lugar de heresias a palavra partidos e em outras a palavra divergências. Independente de qual termo, nesse verso Paulo diz que essas divergências são para mostrar quem de fato é aprovado ou não no meio da igreja. No verso 19 de 1 Coríntios 11, percebe-se que a conotação de heresia é até mais branda do que em versos como o de 2 Pedro 2, 1, onde lemos Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E aqui citei a tradução almeida e atualizada, e não importa se mudar a versão em português, aqui o termo é mesmo heresia, um ensino destrutivo. O mesmo verso diz que tais heresias levam para o mesmo ponto, o de negar o soberano Senhor que nos resgatou. Podemos partir dessa advertência de Pedro para saber que heresia é realmente é algo que corrói o crente ao ponto de ele passar a renegar o Cristo que o resgatou. Eu sei que nossa presunção nos faz pensar que é fácil se desvencilhar de um ensino que negaria o Cristo. Mas se uma coisa a história da igreja nos conta é de que a heresia nunca é espalhafatosa, mas sutil e sempre veste roupas de cristianismo, parecendo coerente, mas sempre tira do Cristo o protagonismo da ação, do resultado. Vamos dar exemplos bem rápidos e práticos. Ensinos que mostram que a salvação para ser efetivada carece de ação humana, como ofertas extraordinárias, cultos específicos que nem são descritos nas escrituras. Afirmação do tipo, se você é crente e não dizima, não está ou não será salvo, condicionando a salvação a um tipo de pagamento específico, e sabemos, como dizem romanos, que salvação é por fé em Cristo somente. Qualquer afirmação diferente desta de romanos deve ser imediatamente rejeitada como um ensino destrutivo, uma heresia. Associar a salvação à frequência em reuniões da igreja. Não há nada nas escrituras que determine uma quantidade. O ato de congregar, de ajuntar-se, de ter contato com os irmãos é necessário, mas não é determinante no sentido de salvação. Já tratamos sobre o tema aqui em Hebecasts e textos fora de contexto, só conferir aqui na descrição deste episódio. Heresia, como visto, pode vir de muitos lugares, e as piores são aquelas que deslocam a Jesus de seu lugar, de seu papel na igreja. Como a nossa condição humana ainda nos impulsiona para o orgulho, Tendemos a comprar fácil uma pregação, um sermão que fala o quanto somos importantes, o quanto Deus carece de nós e que sem nós o universo não seria o mesmo. Sem perceber, quando não, já estamos confortavelmente acomodados no lugar onde Jesus deveria estar. Estes ensinos são destrutivos porque fomentam no velho homem a ideia de que ele não precisa mudar tanto, de que ele é um projeto de Deus e que não precisa nascer de novo, só precisa ajeitar umas coisas ali, comprar umas roupas de crente aqui compra aquela bíblia de estudos da hora, e pronto. Eis alguém que nunca passou pelo novo nascimento e passará a caminhar em nosso meio como um Nicodemos moderno, sabendo de várias coisas do mundo religioso gospel. É até zeloso com essas coisas, mas sem entender direito como a salvação se efetiva. O porquê o sacrifício de Cristo foi necessário, e essa pessoa terá como marca de salvação apenas um emocionalismo barato de culto. Aqueles choros através dos louvores lentos e acordes repetitivos. Não digo que aquele que de fato é salvo, sabe quem é Cristo, não se emociona ao ouvir uma canção. Mas entenda, isso não é marca de salvação. O fruto do Espírito é. Gálatas 5, 22 e 23. Conforme os apóstolos morrem e os demais levantados junto com eles, como Paulo, Apolo e outros, pessoas novas converteram-se e conheceram a Cristo nos anos que se seguiram fechando o primeiro século depois de cristo mas como a proposta do evangelho é ser voz nova de salvação e não a doutrinação de uma nova religião por sentirem falta de tais coisas muitos desses novos conversos trouxeram para dentro do convívio da igreja uma sistematização religiosa que nunca foi ensinada por cristo não só em israel Nações ao redor por onde a mensagem de Cristo passava também tinham ritos de purificação, de quebra de maldição, de oferendas, como alcançar potenciais paraísos, e não foi difícil que tais impressões se embrenhassem no cotidiano dos primeiros cristãos. Por exemplo, não temos dos apóstolos questionamentos quanto à pessoa do Filho, quem ele é em relação ao Pai. O Filho era sabido ser ele a expressa imagem do Pai, como dizem Colossenses 1:15 só que nascido de mulher, para então estar com a humanidade como ser humano de fato, trazendo do Pai a mensagem e cumprindo plenamente sua vontade nele. Uma imagem do Pai? Por que? Como assim? Deve ser porque, como disse Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 16, Deus é... O único que é imortal e habita em luz inacessível a quem ninguém viu nem pode ver. O fato de não podermos ver o Pai não nos dá o direito de tentar representá-lo em forma de objeto de veneração, pois soa ridículo e medíocre. Mas não devemos nos preocupar com isso. O próprio Deus providenciou sua imagem expressa para que ao vê-lo, também o víssemos. Jesus, o homem. João 14, 9. Este simples entendimento foi esquecido pelos que vieram após a vida dos apóstolos e conversos passaram a querer entender quem era Jesus, sua relação com o Pai e como isso se encaixava em um monoteísmo. Ao mesmo tempo em que se queria diferenciar das religiões mantendo um senso monoteísta, essas pessoas também queriam suprir seu entendimento de quem era o Pai, Jesus, o Filho o Espírito de Deus dentro de uma relação divina que fosse familiar para eles, como eram nos panteões dos deuses pagãos. Assim começam longos debates para determinar desde a substância do filho até seu papel junto ao pai, e detalhe, chegando a conclusões que sequer tema nas escrituras, gerando nos anos que se seguiram desde a conhecida doutrina da trindade até outras combatidas pela igreja nos primeiros séculos. Como o arianismo, onde encontramos a primeira noção de um Deus que evolui com o tempo, uma noção grega de progressão divina e atualmente tem pares modernos no chamado mormonismo. O monofisismo, que vai pregar que a natureza de Jesus não era plenamente humana, gerando um problemão quanto à doutrina da redenção e o fato de que Cristo se entregou como o homem na cruz. Ou o marcionismo, que é anterior a essas outras formas de heresias, e diz que o Deus Manifesto no Antigo Testamento era um demiurgo, uma contraparte maligna do Criador, e por isso, Marcião, o pensador por trás de tal heresia, vai descartar o Antigo Testamento como escritura sagrada e até os ensinos dos doze apóstolos, considerando somente os de Paulo, por dizer que os doze estavam adulterados com o judaísmo. Sei que até aqui, apesar de estarmos sendo resumidos, isso tudo pode parecer complicado. Mas então quero fazer um discurso limpo para você, meu irmão na fé. Se eu te fazer a pergunta, por que você é um cristão? Você fosse responder o clichê do momento. Ah, porque eu sou provida. Ah, porque eu sou escolhido e defensor dos bons costumes. Eu te diria com certeza. Você começou a errar o alvo. O caminho, o Cristo. Ancorando as suas razões não no Cristo, mas em lutas ideológicas, ou razões pessoais, como dores, traumas ou coisas assim. Se esse é o caso, aconselho você a rápido rever sua fé, irmão, no que de fato crê, por que você crê, por que faz o que faz. E digo isso porque no zelo por coisas temporais, de nosso tempo e momento, de nosso lugar, você perde a Cristo de vista, a quem deveria ser unicamente o motivo, a razão de você ser quem diz ser. E isso é tão sério que Paulo aos Gálatas no capítulo 1, versos 6 ao 12 vai falar Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar por boas novas, mas que não são boas novas de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Que sejam amaldiçoados qualquer um, incluindo nós ou mesmo até um anjo, que anunciar uma boa nova diferente daquela que nós temos anunciado. Repito o que disse antes, se alguém anunciar boas novas diferentes dos que vocês receberam, que seja amaldiçoado. E Paulo continua no verso 5, o conselho. Irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém do raciocínio humano. Para os irmãos entenderem que a mensagem do evangelho não carece de ajuda do judaísmo, do império romano da época, de copiar práticas religiosas locais ou ideologias forjadas com intenções humanitárias ou mesquinhas, pois tais coisas não são uma preocupação para os que seguem a Cristo. Atualmente temos novamente várias ondas, sejam elas religiosas, políticas ou morais, que tentam condicionar a graça, a salvação e até a presença de Cristo a causas humanas do tipo. Se você não fizer isso, não apoiar a causa tal, você não é crente. Pois crente tem que ser assim, tem que apoiar isso e aquilo. Irmãos, é sedutor, mas entenda, isso é sinal vermelho para heresias. Podem até parecer causas justas, mas o simples fato de condicionar a salvação ou o rótulo de ser cristão ou não a causas humanas e temporais já mostra o quanto aquilo é pernicioso. Rejeite, corra e não se associe. O apóstolo João, em sua segunda carta, capítulo 1, fala que é louvável seguirmos o mandamento do Senhor, o de amarmos uns aos outros, e no verso 10 deste capítulo, ele diz Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o em casa, nem tampouco o salteis. E quero reforçar o que, infelizmente, para muitos irmãos não é óbvio ao ler esse texto. A doutrina citada nesse verso é o Evangelho, as orientações de Jesus o Cristo. Digo isso porque na tentativa de seduzir na fé, a heresia sempre se vale de trechos bíblicos referentes a Israel ou a alguma situação no período da antiga aliança para tentar aplicar para o cristão atual o que ele deve ou não deve fazer. Quanto a usar coisas da antiga aliança, veja no Sebecast sobre aqui também na descrição. É isso, meus irmãos. É, no mundo moderno, o livre direito de culto, de expressão religiosa, trouxe liberdade para se crer no que se quer. Mas não culpo tal liberdade para explicar o porquê os espúlpitos estão recheados de hereges, pregando conveniências. Entenda que nós seguimos e pregamos a Cristo, que foi crucificado, morreu e ressuscitou. E tal como Ele, a morte se ergueu, nós com Ele iremos também um dia de modo pleno para uma vida eterna nos erguer. Qualquer mensagem que destoa disso, rejeite imediatamente. Qualquer mensagem que pregue que você é praticamente um protagonista da tua salvação ou que você está aqui para viver uma vida terrena plena, que Deus te chamou para viver o melhor do que a vida tem para te oferecer, reforço, rejeita. São ideias assim que pavimentam o caminho para outras piores entrarem em seu coração. Se cuide. E oro ao Senhor para que guarde a sua mente e o seu coração, plenamente crendo apenas no Senhor, no seu Cristo e nas boas novas que cremos. Aqui é seu irmão David Breto. Graça e paz.